0: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Plus. Hoy, jornada de día jueves, 16 de noviembre. Sí, vamos avanzando y aquí durante este penúltimo mes del año y en este caso con nuestro programa para seguir profundizando respecto a temas de la ciencia, la tecnología, la innovación, algunas tendencias y mucho más, como ustedes conocen, abordamos estas temáticas eh, y por lo mismo, vamos a partir durante el día de hoy eh, con novedades que provienen de <coughs> lo que ha estado pasando con SpaceX. Sí, es SpaceX, esta compañía de Elon Musk, que, eh, ¿se acuerdan ustedes que estuvimos monitoreando lo que fue el lanzamiento del cohete Starship que busca justamente enviar humanos a Marte? No, no es que iba... Eh, en este caso tripulado, no habían personas en su interior y ese va a ser el primer intento. Era un ensayo, era una especie de prueba eh, sin tripulantes, como decía antes, sin eh, ninguna persona en su interior, sino que era netamente el viaje de este cohete que ya en una primera instancia ha visto paciencia de todos. De hecho, nosotros mismos estábamos transmitiendo ese momento aquí en el programa sencillamente, después de haber despegado correctamente, a los pocos minutos explotó este primer cohete. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Ya se está preparando, después de eh, varios meses de este primer traspié, se está preparando eh, un segundo intento de envío de esta nave Starship y su cohete llamado Super Heavy, en lo que sería una prueba orbital que tendría fecha de lanzamiento para mañana, viernes 17 de noviembre. Esto, eso sí, todavía no ha sido eh, del todo confirmado. ¿Por qué digo esto? Porque se mm, ha generado una pequeña polémica respecto a lo que es esta intención de hacer este lanzamiento el día de mañana, pero no se cuenta todavía con la aprobación gubernamental. Y eh, esto estaría dilatando quizás lo que tendría que ver con esta posibilidad de realizar este segundo intento. Bueno, ya en el mes de abril, como les habíamos contado y recordarán algunos de ustedes, y además porque estas imágenes dieron la vuelta al mundo y fue muy sorprendente, ya en el mes de abril esta compañía, SpaceX, había intentado enviar su primera nave de prueba, esta nave Starship, eh, con su cohete en su interior, pero si bien el despegue logró... Eh, resultar de buena forma en el momento en que tenía que separarse tanto la nave como el cohete para poder continuar este trayecto y eh, este proceso ocurre antes de alcanzar la altitud orbital bueno, en ese momento el cohete tuvo que ser autodestruido sí, porque hubo problemas en esa separación finalmente termina explotando a vista y paciencia de todos generando estas imágenes que pudimos seguir en vivo y en directo, que fue lo más sorprendente, porque además había una expectativa muy elevada respecto a esta posibilidad, venía siendo un ensayo para finalmente poder alcanzar uno de los hitos más buscados por los seres humanos desde que estamos en la era espacial, como es alcanzar eh, el planeta rojo. Por ese motivo es que, eh, si bien fue un tremendo traspié, no solamente para SpaceX, sino que para el propio Elon Musk, que ha vivido eh, día a día, carne propia, todo lo que tiene que ver con este proceso desde hace ya varias décadas y que, eh, insisto, puede ser quizás su proyecto más ambicioso, uno de los que le tiene puesto más ganas, más energías y, y también más cariño, más afecto, eh, como es el desarrollo de SpaceX, el hecho de que sucediera una situación como la que vimos en abril no fue para nada tranquilizador para él y por supuesto vino a ver un poco su imagen, eh, me refiero sobre todo a lo que tiene que ver con este campo de eh, posibilidades y de investigación que han estado realizando, pero por eso es que ya en ese momento se había anunciado esta segunda prueba, una segunda prueba que también va a estar transmitida en vivo y en directo, que eh, vamos a poder seguir monitoreando y que esperan esta vez si logre alcanzar su objetivo y dar este, hacer este recorrido orbital para eh, de esta forma poder dar un paso más en lo que es la meta final de este proyecto que vendría siendo poder llevar a los primeros seres humanos al planeta rojo, hacia Marte. Bueno, como ha ocurrido también en todas las pruebas de desarrollo señalan desde SpaceX, tienen un cronograma que si bien... Eh, Intentan mantenerlo al pie de la letra, también puede estar sujeto a cambios porque es dinámico. Y esto lo han dicho, y lo han aclarado también a través de la cuenta que tienen en Twitter, o, oh, perdón, en X, en X, <ríe> ahora que cambió, y a propósito también de, de este. Eh, de, de que tienen el mismo dueño, ¿cierto? Bueno, eh, la verdad es que subieron a través de esta cuenta. Eh, un mensaje donde decían, claro, que puede estar todo esto sujeto a cambios, pero que la fecha está pensada para el 17 de noviembre, justamente contemplando la posibilidad de que no cuenten finalmente con esta autorización gubernamental y no pueda ser realizado este lanzamiento durante el día de mañana. Esa es la verdad. Por ese motivo es que, claro, acá con palabras más bonitas y mejor planteadas se señala que, bueno, eh, puede ser que eh, este cronograma esté sujeto a cambios, que es un cronograma dinámico, pero la verdad es que estaría detrás de la búsqueda de esta aprobación para poder realizar efectivamente este lanzamiento para el día de mañana. El Starship, dicho sea de paso, es este cohete que vino a reemplazar el ya conocido Falcon 9 y el Falcon Heavy, que son de SpaceX. Pese a no llegar a la órbita, sí se convirtió en su momento en el cohete más poderoso en salir de la plataforma de lanzamiento con cerca de 17 millones de libras de empuje. Todo eso durante este despegue que, eh, si bien el despegue sí resultó, el resto de la misión no pudo ser concretada después de esta explosión que eh, sucedió el día 20 de abril de este año 2023. Bueno, al menos en este segundo intento, si es que se logra orbitar... Eh, eh, y además se logra de buena manera regresar posteriormente a la Tierra como son los planes con esto este segundo intento vendría a marcar un hito superando la potencia récord generada por el sistema de lanzamiento espacial de la NASA y además eh, en especial con lo que fue su lanzamiento en noviembre del año pasado en lo que es la misión Artemis 1 que superó 8.8 millones de libras de empuje, según han señalado desde esta compañía. Y eh, la gran cantidad de transformaciones, cambios y ajustes que tuvieron que realizar entre eh, el último vuelo de Starship y este, termina siendo cuantioso. De hecho, se estima que esa cantidad en eh, los cambios sea en torno a mil. Según señaló el propio Elon Musk eh, en algunas entrevistas que le han eh, realizado por esto, es que él, asegura, estaría confiado de que este próximo vuelo sí si logre funcionar de buena manera, alcance la órbita y que incluso supere al anterior, pero, ante todo, logre hacer historia eh, con esta verdadera hazaña. Así que vamos a estar atentos a ver qué sucede, por supuesto, y que si esto se realiza vamos a estar siguiendo el monitoreo acá desde nuestro programa, como lo hicimos en el mes de abril, donde, claro, no prosperó esto, ¿cierto? Pero si al menos... Eh, logró tener una buena salida inicial suponemos ya y de, se deben estar eh, haciendo todo lo posible para que todo mañana resulte de manera impecable siempre y cuando cuentan con la autorización para poder realizar este lanzamiento si no posiblemente se aplaza algunas semanas hasta poder obtenerlo este, eh, esta aprobación de lanzamiento que tiene que entregar eh, el gobierno para poder que, eh, lograr que finalmente esta nave eh, esta nave espacial Starship ...pueda entonces despegar durante la jornada de mañana. Noticias que nos trae con las cuales además siempre nos sorprende... Eh, ...Elon Musk en este caso con SpaceX, no con X... ...pero que eh, podría venir a hacer historia... ...y por eso lo vamos a seguir monitoreando. Además de todo esto, les cuento que eh, durante el programa del día de hoy... conseguiremos eh, compartir con ustedes información que viene... ...de parte del Observatorio ALMA que ha logrado otra hazaña eh, bien interesante y que mmm, ya está dando la vuelta al mundo. ¿sí? Hay nuevas imágenes que, que ya les estaré contando de qué se tratan, que son muy muy bonitas, muy atractivas, pero sobre todo además muy interesantes de poder estudiar y que están nuevamente posicionando a este prestigioso... Eh, ...y de la buena. Fíjense que durante el día de hoy eh, estaremos junto a nuestro invitado, aquí estaremos... Profundizando en esta oportunidad respecto a eh, lo que es el premio Mujer Innovadora de Banco de Chile 2023. Justamente nos va a estar acompañando la doctora en Ciencias de la Ingeniería y cofundadora, directora además y gerente de operaciones de Wiro Regenerativo, ganadora justamente de este premio, María José de la Fuente, tremenda invitada que va a estar acompañándonos en esta oportunidad. Así que sigan en sintonía, pero como les decía antes, nos vamos al sonido de Pearl Jam, la canción State of Love and Trust, es lo que suena a continuación. <música> 10 a las 9 de la mañana con 16 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la conversación, pero antes también es momento de contarles a todos ustedes lo siguiente. Me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo se de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a ir a la conversación y, como les decía, hoy tenemos una tremenda invitada. Estábamos muy contentos dándole la bienvenida fuera de micrófono eh, por acompañarnos el día de hoy, porque justamente esta doctora en ciencias de la ingeniería, cofundadora, directora y además gerente de operaciones de Wiro Regenerativo. María José de la Fuente acaba de ser premiada y reconocida como la ganadora del Premio Mujer Innovadora de Banco de Chile 2023, donde dicho sea de paso, Wiro Regenerativo también eh, obtuvo sus propios galardones. Vamos a estar conversando de esto y mucho más junto a María José, que ya está junto a nosotros. ¿Cómo estás María José? Bienvenida a Café Plus, qué gusto tenerte por acá.
1: Hola Victoria, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, todo bien por aquí. ¿Y
0: tú? Qué bueno, mal. Alegro mucho que bueno eh, que nos puedas acompañar. De partida, ¿dónde estás ahora? ¿Te, ¿Dónde te pillamos? ¿Estás en Santiago? ¿Estás en el sur? ¿En la región de los lagos? ¿Dónde...? Eh, Yo vivo en Puerto Varas desde que partimos con la empresa, ya hace casi tres años. Ah, perfecto. O sea, estás allá ahora en estos momentos. Exacto. Precisamente donde se está desarrollando Wiro Regenerativo. Bueno, vámonos, eh, ¿te parece, antes de irnos al premio, antes de irnos a estos reconocimientos más bien, eh, no solo uno, sino que eh, lo que ha sido eh, este reconocimiento, al trabajo que ustedes han realizado, cuéntanos sobre Wiro, Wiro Regenerativo, cómo es que nace, cómo es que surge, este, eh, surge esta iniciativa y cómo es que la han estado desarrollando en estos tres años de historia.
1: Bueno, Guiro nace de la expertise de sus fundadores, que es Sebastián Catica y yo. Eh, bueno, yo tengo una larga como historial y carrera de seguir el tema de las algas. Eh, mm. Siempre me fascinaron la capacidad de regeneración de los océanos que tiene. Durante toda mi carrera como bióloga marina, eh, estuve estudiando esto, eh, viendo, explorando diferentes soluciones para poder regenerar los océanos, bioremediación y esos temas. Seguí con esos mismos temas en mi doctorado y haciendo el doctorado es que empezamos a trabajar en conjunto con Sebastián en, en su laboratorio de innovación social en el colabusé en donde Sebastián es director de ese laboratorio de innovación social y sí. ahí empecé a trabajar con él específicamente en todo el área de eh, pesca artesanal sustentable, buscando en conjunto desarrollar modelos de desarrollo sostenible para la pesca artesanal. Y ahí nos dimos cuenta de eh, los desafíos y oportunidades que existían, sobre todo en el rubro, de las algas, sí. de los algueros, que era un trabajo muy precario, el alga estaba muy desvalorada, se extraía mucha cantidad en Chile, para que se haga una idea, en Chile se extrae el 40% de lo que se extrae a nivel mundial y solo el 4% proviene de cultivos, por lo tanto, uh -huh. obviamente este modelo no era sostenible en el tiempo. Eh, y también el tema de la alga estaba empezando a crecer en, en cuanto a interés a nivel mundial por justamente esta capacidad de regeneración, de fijación de carbono, de, de, de al final también una fuente de diversificación de ingresos y así es como empezamos a moldar toda la parte social, ambiental y económica y construimos este modelo vanguardista que hoy en día... Nadie eh, ha hecho hasta ahora en torno a los cultivos de algas, que sean colaborativos, regenerativos y de triple impacto.
0: Oye, qué interesante además poder eh, explotar esa beta o explorar más bien esa beta eh, sobre todo lo que tiene que ver, a propósito también del nombre cuero Regenerativo, ¿cierto? Aquí con el tema de las algas, los cultivos de algas regenerativas eh, y me sorprende mucho la cifra que nos entregaste ¿eh? Eh, lo que está pasando también con nuestra realidad nacional y un poco cómo ustedes se hacen cargo de esto para poder generar ese tipo de transformaciones y tener este impacto. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿En qué consiste también un poco en la práctica? A ver si podemos explicarle también a la gente de qué manera Ustedes eh, van eh, generando eh, o desarrollando estos cultivos de algas regenerativas para eh, poder contribuir y, como decías antes, quizás revertir lo que tiene que ver con estas cifras que nos sorprenden, eh, no, no muy gratamente de lo que era nuestra realidad nacional antes. Sí, bueno, a nivel
1: eh, nacional
0: existen altos
1: esfuerzos de investigación, <coughs> proyectos de todo tipo que han, eh, hoy día están buscando la reforestación de los bancos naturales con un fin más ambiental, y, eh, pero nosotros nos dimos cuenta que eso no era suficiente para poder como, combatir eh, la extracción constante de eh, estos bancos naturales. Y necesitábamos ayudar a transitar al pescador artesanal hacia un modelo de cultivo y lo primero que tuvimos que hacer es cambiar la realidad del precio del alga, porque... Eh, no había esa transición desde uh -huh. el pescador que extraía bancos naturales hacia un cultivo porque eh, el alga tenía el mismo precio, la que venía de cultivo claro. de la que venía de bancos naturales, por lo tanto no había un incentivo por uh -huh. pasar a un cultivo de alga. Entonces ahí empe hemos empezado a trabajar desde lo alto de la cadena con aquellos clientes a los que les vendemos el alga para cambiar esta realidad y cambiar este precio justamente abordando o, o tomando en cuenta que esta alga tiene un impacto social positivo, tiene un impacto ambiental positivo, tiene un impacto económico positivo sobre los territorios, y bajo ese parámetro es que pudimos lograr cambiar esos precios y nos ha permitido incentivar el cultivo de las algas eh, con las comunidades. Y Apro eh, hoy día perdón. nosotros, por ejemplo, estamos siendo parte de una de una mesa de trabajo a nivel mundial, eh, que es liderada por Environmental Defense Fund, eh, que es IDF eh, específicamente liderada por Rod Fujita, que es un científico líder de ellos, que están liderando la conversación en torno a, al famoso blue carbon, o el carbono azul, sí. eh, en torno a las, entendiendo todo el flujo de carbono que hay en un cultivo, que se sabe muy poco porque es algo muy nuevo, y ahí poder lograr certificar también ese carbono, esa regeneración que hacen estos cultivos y que también le podamos dar un va un, aún más un valor agregado a los cultivos que estamos desarrollando con las
0: comunidades. Oye, eh, esta palabra aquí que, que, que ya la has mencionado aquí es es fundamental y sobre todo también en lo que tiene que ver con no solo el impacto, sino que la transformación quizás eh, en nuestra visión del mundo de las algas, eh, lo que tiene que ver con las comunidades, cómo ha sido esa recepción, cómo ha sido ese trabajo con las comunidades y, y cómo han logrado establecer ahí esos puentes para poder colaborar y trabajar en conjunto.
1: Ha sido desafiante, pero también muy bonito el camino, eh, porque también... Eh, creo que la, los pescadores artesanales han, se han mal usado, o sea, la imagen del pescador artesanal se ha mal usado eh, y los, ocupa, los han ocupado mucho como para hacer un proyecto, sacarse la foto y se iban o eh, se han levantado también muchos proyectos en que ya cumplen con el objetivo del proyecto pero nadie hace un acompañamiento de ese proyecto y hay que... Más que como enseñarles al pescador, oiga, eh, mira, si se cultiva el alga, que también, ojo, ellos tienen mucho que también enseñarnos, porque nosotros hemos aprendido Imagínate. muchísimo también de ellos. imagino. Eh, también es necesario entender que ellos tienen una cultura arraigada de yo extraigo mi producto, lo vendo en el muelle y me voy para la casa. Entonces también hay un acompañamiento detrás de un modelo de gobernanza, de organizacional, cultural, que hay que hacer un acompañamiento mucho más a fondo eh, y que nosotros hemos logrado a través de eso generar esas relaciones de confianza con ellos, hacerlos dar cuenta que nosotros no venimos aquí a como a hacer sus jefes eh, y ponerles ya la inversión inicial que necesitan para un cultivo y pagarles por su trabajo que ya sean nuestros empleados, no. La idea es hacer un proyecto colaborativo en que nosotros casi que formemos como una nueva asociación con ellos y que los cultivos sean en conjunto. Y cambiar eso ha sido muy desafiante, pero eh, creo que eh, ellos han logrado entender, las, o sea, las comunidades con las que trabajamos han logrado entender este propósito y se han ido abriendo y hemos y ido organizándolos eh, eh, como grupo. Pero claro, inicialmente sí hubo esa desconfianza como de, bueno, ¿y por qué nosotros? ¿Y por qué este proyecto? ¿Qué quieren detrás? tal claro. o sea, como, no, realmente queremos hacer algo con ustedes y cambiar la realidad de las algas en Chile.
0: Oye, y qué interesante además eh, escucharte para poder conocer ese recorrido. Bueno, y pasa generalmente siempre cuando llega alguien... Eh, en este caso con una idea eh, disruptiva que, que, por decirlo de alguna manera, que, que viene un poco a alterar eh, la manera en la que se han venido haciendo las cosas y que justamente eh, busca promover este impacto positivo, muchas veces, claro, ese primer encuentro inicial es un poco de desconfianza, de intentar entender bien las intenciones, pero finalmente cuando ya se logra establecer esos vínculos, el trabajo termina siendo mucho más eh, fructífero como ha sido el caso de ustedes y que eh, como tú bien mencionabas las comunidades acá también tienen un rol absolutamente eh, esencial dentro de todo esto y bueno, sobre todo la relación ustedes que tienen justamente con las comunidades pesqueras Quería preguntarte además, eh, y un poco para entender también eh, de parte de nuestros públicos, la relevancia que tienen las algas para eh, nuestro medio ambiente. Nosotros, alguna, una oportunidad con algún invitado, hemos conversado un poco sobre este tema, eh, pero es muy interesante porque existe poca conciencia respecto a la importancia y, y lo esencial que es el rol que vienen a jugar, bueno, de partida nuestros océanos, pero las algas en particular, es lo que tiene que ver con eh, el mantenimiento de, de nuestro planeta y, bueno, por supuesto también el cuidado de nuestra atmósfera. Si pudiéramos explicarle un poco a la gente, ¿cómo se lo podríamos graficar?
1: Bueno, de partida, eh, para que se hagan una idea, las algas, por la tasa de crecimiento que tienen, fijan 50 veces más carbono que un árbol. ¿Ya? Wow. Eh, eso te da cuenta de que en la, en la solución como a, al exceso de, de CO2 en nuestro, en, en nuestro ecosistemas eh, y la crisis climática, etc., al final eh, la solución podría estar, o sea, está, yo creo, en las algas. No en Amazonas, bueno, que también obviamente son pulmones importantísimos para el planeta y todo, pero la solución a, a, la, a las altas emisiones de carbono son las algas. Claro. Eh, y para que se haga una idea, me, me refiero a la tasa de crecimiento, porque por ejemplo, una alga, que nuestra alga estrella, el cuiro, sí. en tres meses alcanza tamaños de dos metros. Entonces mm -hmm. tenemos alga, bosques gigantescos que podemos construir en, do, en tres, cuatro meses que se genera todo un ecosistema donde hay más de 100 especies que se han analizado que viven directamente asociadas a esta alga y otras 100 especies que, que dependen indirectamente del alga. Por ejemplo, las ballenas dependen indirectamente del alga porque el krill se desarrolla asociado a las algas. Entonces sí. es todo un ecosistema que sustenta las algas y que al final sustenta la salud de nuestro mundo. Eh, y por lo tanto debemos volver a mirar y empezar a tener cuidado porque creo que, eh, espero, no estemos llegando tarde a eh, poder revertir el exceso y el daño que hemos generado en los bancos naturales de, eh, de nuestro país y a nivel internacional también.
0: Claro. Hoy qué entretenido además poder eh, aprender eh, en esta conversación contigo, uh -huh. pero ¿te parece si también nos vamos un poco a lo que ha estado pasando con estos reconocimientos que han ido teniendo y han ido adquiriendo justamente gracias al impacto de este trabajo que ustedes han realizado? con Huilo eh, Regenerativo y particularmente también contigo ¿eh? ya que mencionábamos este reciente reconocimiento de parte eh, de Banco de Chile, lo que es este premio Mujer Innovadora Banco de Chile 2023, donde tú particularmente te convertiste también en una de las ganadoras en esta instancia cuéntame, ¿cómo fue para ti eh, recibir este reconocimiento y también volver a destacar lo que tú mencionabas antes eh, que esto también eh, se extiende incluso al propio Huilo Regenerativo, ¿cómo así el poder eh, recibir estos galardones? Bueno,
1: primero decir que sin el equipo que tengo detrás, nada de esto ni el premio que yo recibí sería posible. Mm. Eh, sé que ha estado como más en pantalla mi premio y todo, pero es importante destacar eso, sobre todo el trabajo que hago conjunto con mi socio, que mm. es Sebastián Gatica, con el que fundamos cuiro pero la verdad, eh, el premio que me entregaron fue una sorpresa gigantesca, yo tuve la suerte de poder compartir y tengo la suerte todavía de poder compartir con las 15 mujeres que fueron seleccionadas para este premio, que tuve la oportunidad de conversar, con, de escuchar la historia de cada una y realmente cuando las escuché decía... O sea, estas mujeres son increíbles, son súper poderosas, están abordando temas demasiado importantes para, para todos los desafíos que tenemos a nivel nacional. Entonces, haber sido reconocida por sobre ellas fue como, wow, eh, no puedo creerlo. Eh, pero muy agradecida, enormemente. Creo que también es un poco... Como mágico, porque yo toda mi vida busqué un poco llegar a, esta, a este punto de hacer este emprendimiento. No sé si obviamente el emprendimiento en sí, pero sí el aportar en la regeneración de los océanos. Yo desde muy pequeña eh, siempre quise estudiar biología marina, eh, rayar con el tema de las algas. Entonces seguir ese camino y de, de forma tan como... Sin desvíos, por así decirlo, es sí. casi como sentir que, eh, no sé, fui como eh, mi misión en esta, tier, en la, en esta vida es sí, sí. ayudar a la regeneración de los océanos. Así lo siento. Y estos reconocimientos, como que más me lo marcan y me motivan a poder seguir ese camino.
0: Oye, bueno, y todo esto también para contextualizar a quienes nos escuchan, se entrega en el marco de la ceremonia de entrega de premios nacional y de, eh, de innovación a Boni, que justamente eh, se incluye aquí lo que tiene que ver con este reconocimiento mujer innovadora Banco de Chile 2023, y tú decías algo que eh, me gustó mucho que lo destacaras, ¿ah? ¿eh? tú estás nominada o estuviste nominada y finalmente te conviertes en la ganadora dentro de un listado de otras 14, contigo 15, otras 14 mujeres nominadas a este eh, premio, a este galardón, con trabajos sumamente interesantes desde distintos ámbitos, ¿ah? eh, otros eh, vinculados quizás a ámbitos un poco más ligados a la educación, otros los que tienen que ver con los procesos creativos en educación, a eh, por ejemplo, incluso el desarrollo de habilidades, eh, hay otros que han estado enfocados también en lo que tiene que ver con, bueno, eh, y que lo tuvimos en alguna oportunidad acá en el programa, por ejemplo, a Marcela Ruiz, que es eh, la directora de Acústica Marina, que eh, han estado ellos también desarrollando un trabajo muy interesante en lo que tiene que ver con eh, la tecnología hidroacústica. Eh, desarrollando un software y un hardware de Colega inteligencia también, artificial. Colega, es que eso mismo te sirvió, biólogo camarino, por eso aquí hice el alcance y además que nos ha acompañado también en alguna oportunidad en el programa, pero estamos hablando de mujeres así de destacadas, mujeres que también han eh, eh, explorado y que llevan un tiempo bien interesante trabajando, por ejemplo, con cultivos de probióticos para poder incluirlos en, las, en alimentos. Bueno, la gama es muy amplia eh, para me gustaría poder nombrarlas una por una, pero la cama es muy amplia, pero es una manera también que, que quiero eh, utilizar para resaltar la relevancia no solamente del trabajo que tú realizas, sino que estas 15 mujeres y cómo también el mundo femenino eh, ha estado abriéndose un camino muy importante, eh, muy trascendente, sobre todo también para otras mujeres, pero sobre todo lo que tiene que ver con eh, propuestas de soluciones frente a problemáticas que son muchas veces complejas de abordar y que eh, con esta mirada femenina eh, han logrado... Eh, no solamente alcanzar un éxito quizás con este tipo de startups o de emprendimiento sino que finalmente eh, están trazando también eh, caminos para nuevas generaciones y cambiando un poco la visión de las mujeres, eh, tanto en el ámbito de la ciencia, de la educación eh, de la tecnología en fin, para ti como mujer eh, en este caso ya que este reconocimiento es un premio a la mujer innovadora, ¿cierto? Eh, ¿Cómo ves tú también lo que está pasando con esta transformación, con la incorporación del, eh, de la mujeres en el mundo de las ciencias, de la tecnología y de la innovación.
1: Me parece genial. Para mí fue súper desafiante eh, ese proceso, pero creo que lo que mar ha marcado con mi camino como emprendedora y romper esas barreras que y espacios que normalmente uh -huh. son ocupados por, por hombres, o yo me muevo también en un ambiente muy masculino, o sea uh -huh. de pescadores artesanales eh, de nuestra acuícola eh, pero yo creo que la, la, la característica que creo que más me ha ayudado a romper estas barreras es, bueno, primero creo que la, la empatía creo uh -huh. que como mujeres tenemos la empatía extremadamente desarrollada el poder escuchar lo que la otra persona nos tiene que decir y eh, no como imponer, quizás uno tiene una idea muchas veces, pero esa idea quizás puede ir amoldándose a los desafíos de cada industria, de cada territorio, de cada persona. Eh, pero también la pasión y la convicción en, en, lo que, en lo que hago, porque he estudiado toda mi vida por esto, eh, y, y eso también eh, se refleja cuando uno... Eh, se sienta a conversar con las personas y, y sabe de lo que está hablando pero creo que lo, la, la característica más importante para mí ha sido ese proceso como de empatía y escucha hacia el otro hacia los ecosistemas, hacia los territorios eh, para responder de manera acertada a los desafíos que hay y
0: que nos tienen para decir totalmente, oye qué interesante esta conversación, te quiero agradecer por acompañarnos aquí en Café Plus, porque de verdad, María José, eh, es un gusto poder conversar con mujeres que tengan estas visiones, mujeres que además en el caso tuyo también eh, ya han adquirido este reconocimiento por el trabajo eh, que han estado realizando, pero finalmente estamos hablando también del desarrollo de eh, visiones que impactan, que tienen un impacto positivo ya sea en nuestro medio ambiente como mencionábamos antes y en este caso también dentro de lo que tiene que ver con la regeneración eh, de las algas y los océanos, pero además con un impacto positivo en las comunidades esos tres puntos eh, vienen siendo esenciales también, eh, y vienen siendo muy meritorios, no siempre se alcanzan de buena manera y el hecho de poder lograrlo en tan poco tiempo además, desde que comenzaron ustedes con las operaciones de Wiro Regenerativo, es algo que nos gusta destacar, bueno, no por nada además dentro de lo que es eh, esta ceremonia de entrega del Premio Nacional de eh, Innovación a Boni y dentro de lo que es la categoría Mujer Innovadora de Banco de Chile 2023, tú fuiste eh, galardonada y, bueno, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con eh, los reconocimientos agüiro regenerativo, así que ha sido un placer poder contar contigo aquí en el programa, poder conversar y conocer un poco más respecto al trabajo que ustedes están realizando y felicitarlos también de nuestra parte por todo aquello.
1: Muchas gracias, Victoria.
0: Un placer, María José, que estés muy bien. Muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias a todos por escucharnos.
0: <ríe> chao, chao. María José de la Fuente, doctora en Ciencias de la Ingeniería, bióloga marina, cofundadora, directora y gerente de operaciones de WIRO Regenerativo, conversando con nosotros durante esta mañana. contarles a, a todos ustedes eh, datos importantes para tener presentes y a destacar como el siguiente en SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo se de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Vamos a ir finalizando durante esta mañana este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía nos vamos a despedir con buena música y los quiero dejar invitados también a seguir junto a nuestra radio porque hoy jornada de día jueves a las 10 en punto comienza la ciencia del futuro junto a Daniel Silva. Que estén muy bien, que tengan una excelente jornada y nos reencontramos mañana un abrazo grande. Chao, chao.